0: Hello， 大家好，欢迎来到健康点点点。我是简日化营养师，呃，很高兴呢，在这个直播跟癌症关怀基金会的各位粉丝一起来分享呃外食的重要性。在直播一开始哦，想先问大家一个非常简单的一个问题：你们觉得呢外食、呃？外食这件事情，你最在意什么事情？以及呢，你有没有觉得说，诶，外食这件事？好像呢，魔鬼都藏在细节中，常常你也不知道说你的选择是不是踩到了地雷。大家可不可以跟我分享一下？哎，你在意的会不会是有这个太咸啊、太油，或者是说觉得呃外食的部分蔬菜的选择好像没有太多，会觉得蔬菜量呃不足？大家可以留言跟我们分享一下，你觉得有什么问题哦？好。来，大概有看到大家的一些回答了。那今天呢，营养师也会环绕在大家觉得的这些问题来跟大家做一个这个揭露的部分。我们先来讨论一下哦，有没有发现啊？现阶段。好像常常这个新闻媒体啊、报章杂志啊，都会一直环绕在说，诶，外食啊，不健康啊，大家国人外食的比率很高。哦，其实早在这个二零一五年的时候啊，我们国家卫生研究院就有发现说，诶，国人的这个特别是早午餐的外食比例已经超过了七成，哦，已经超过了七成。那刚刚有提到这个呃研究是二零一五年，我们相信呢，现在的这个时候。一定远远超过了这个七成啊、哦！但是呢，营养师也要特别做一个宣导哦，特别做一个宣导。其实呢，外食并不等于不健康。下一张，外食呢其实不等于不健康。那什么时候会让你去做有一个疑虑？就是外食呢会跟不健康做上一个连接点，有可能呢就是我们的选择错误了哦，我们的选择错误了。我们呢，营养师要在这边跟你们分享，其实，在上个月，哦，二零一九年四月的时候，有一个大型的这个研究期刊叫做《Lancet》，呃，下一页，谢谢。他特别做出了一个发表，针对二零一七年的时候，哦、呃，这个研究呢，在全球一百九十五个国家中发现说，哎，有五分之一的死亡人口是因为不良健康饮食。所导致的，而这个不良健康饮食所导致的疾病呢，分别有三个位居前三名。首先，第一个就是癌症；第二个呢，心血管疾病，以及第三个，第二型糖尿病。哦、嗯，这三个应该也是现阶段我们常常会呃听到啊，或是耳闻的这个呃疾病。那在研究中也其实特别指出哦，我们常常会说，哎、欸，抽烟不健康，饮酒不健康，那会觉得说这个是我们大家都知道是危险的饮呃饮那个生活因子哦，会影响健康。可是呢，研究人员哦，特别在这个文献提到说，其实呢，我们所吃的食物，甚至会比刚刚所提到的这个抽烟这件事情。对于你的健康影响更大。而在研究中特别发现，有三个饮食危险因子是在这篇期刊特别把它标示出来的。我们可以看到啊，第一个就是高钠摄取量。高钠摄取量呢，就是说，哎，平常我们可能吃太咸啦、啊，或是喜欢吃一些加工食品。这些呢都容易有钠的这个隐藏哦，有钠的隐藏。而第二点呢，就是低全谷类摄取，低全谷类的摄取。那至于低全谷类的摄取呢，哦，像是呢，可能平时都是吃精致的这个白米饭啊、白面条啊、面包、吐司，而缺少了这种比较低精制、未精制的哦，可能糙米。红梨、石谷米等等的，那这就造成了你低纯谷类摄取量的问题。而第三项则是低水果摄取量，哦，低什水果摄取量。那各位就是呃正在收看健康点点点的朋友们，有没有觉得这三个饮食危险因子，好像在你的生活中常常会有一个呃上演的情形呢？如果有的话，请继续往下看直播。好、哦，营养师会为你来揭露说，哎，我们外食的三餐哦，或者是说，哎，你一天里面有一到两餐是外食的选择，我们该怎么办来继续照顾我们的健康？好，首先呢，营养师第一个想要来拆解的是关于早餐哦，早餐这个部分，大家可不可以先帮我做一个这个回答？我们呢？早餐你通常是吃中式早餐还是西式早餐呢？如果是西式早餐，请帮我留言写个 A； 如果是中式早餐，请帮我留言写个 B， 跟我分享一下你可能会吃哪一种哦。西式呢，有可能是我们常吃那种蛋饼类型的啊，还是说意大利面呢、啊？中式呢，有可能是蒸饺啊，或者是小笼汤包、馒头这一类的，大家留言跟我分享一下。好，那我们来分享一下哦。如果说普遍啊，营养师自己在咨询时候遇到的，其实还是以呃西式类型的早餐居多。我、哦、举例来说，有的人可能会跟我说，会选个呃这个培根蛋饼啊，哦火腿蛋吐司啊，哦甚至是熏鸡汉堡。那有的人会说，哎、欸，我比较习惯吃吐司，我可能会抹个这个呃花生酱。好，上述所提到的部分呢、哦，我先针对吐司类型的，不管你是抹抹酱。还是说呢，你是呃吐司夹一点点菜，再夹一点点呃肉的部分。其实它主要隐藏的魔鬼细处会是在那个抹酱的部分。不知道各位朋友有没有注意过、哦？你去点早餐的时候，那个老板在现做的时候，他会抹一层薄薄的，很像沙拉酱，就很像美乃滋的那个抹酱，然后呢才会去层层叠上呃食材的部分。那关于那个抹酱，或许在你呃食用的时候会觉得哎口感比较好吃，可是其实那个抹酱的部分，它大部分的来源都是油脂，而且呢它所含的这个营养素的部分其实是没有什么营养素，也就是说我多了那个抹酱，对于健康没有太大一个正向的帮助。反而呢，会让你的热量提升太高哦，反而会让热量提升太高。但如果说我可能是选择这种抹花生酱啊果酱的类型，它呢除了油脂隐藏在里面哦，那也可能呢比较不均衡以外，它还会有精制糖，也就是米字糖的隐藏在这其中。那通常呢，我会跟大家建议说，其实呢，我可能点这个呃吐司类型的不是主要的问题，而是你应该跟店家说，哦，我这个吐司就不要去抹那个酱料了。那如果说你少了这个酱料，其实整体的营养程度会再更加分一点点哦，会再更加分。好，那继续往第二个问题讨论了，抹酱之后。大家要考虑一下，诶，我选的这个主食里面呢，这个料里面会不会有我们现在看到这些加工肉品，像是培根啊、火腿啊、香肠、热狗、熏鸡这一类的，他们呢都是算是加工肉品。好，那加工肉品它主要呢的一个呃制作啊、呃，它方式非常多种，可能透过风干、盐腌、哦糖制、烟熏、发酵等等。最主要呢，除了说我们去呃增加它的风味哦，保存它的期限。好，那这个加工肉品隐藏的问题会是什么呢？呃，跟大家来说明一下哦，其实呢，在这个呃国际癌症研究机构。IARC 哦，它有特别指出哦，它在2015年的时候来做一个分类，它把我刚刚上述的这些加工肉品哦，下一张我们可以看到哦，它做一个致癌物的分级，而这个分级呢，它是透过实验来针对说，哎、欸，对人类的影响会不会致癌哦，或是动物实验中，哎、欸，对动物的影响如何，那去区分说，哎、欸，致确定致癌。可能致癌，或是说不会致癌。那做了一个结论是，刚刚所提到的那些加工肉品，它是一级致癌物，也就是说它对人类为确定之致癌物。注意哦，是确定。那这个呃，国际的这些呃机构呢，也特别提出说，好，那这个致癌物确定是一级致癌物，这些加工肉是一级致癌，物，那吃多少会影响呢？我们来往下看一下哦，就发现说，如果你每一天吃了50公克的加工肉品哦， 5 0公克的加工肉品，我这个大肠癌的罹患风险会增加18 percent 哦，会增加18 percent。那各位朋友可能想说，哎， 5 0公克是多少？我可能一天不会吃到这个量。哦，其实五十公克看似好像呃有一点点不太清楚这个量多少，它其实是每天可能呢你就会吃到的量，比如说我们像那个超商的热狗一条，或者是说诶、欸，我早餐店我点了一份这个火腿蛋饼啊，哦或者是说诶、欸，火腿蛋吐司里面大概两块到两块半左右就会达到这个五十公克。现在有没有觉得一点点可怕？为什么常常在讲说这个加工肉品啊？大家还是少吃哦。主要呢就是这样，它会增加我们罹癌的风险。而且除此以外，特别要强调一下这样的加工肉品哦。还记不记得刚刚营养师在最一开始的这个直播有提到，在我们这个 l e n s e t 大型研究中指出，不量的危险饮食因子有三项。其中一项是高钠饮食，好，这些加工肉品它其实也是算高钠食品哦，所以它的呃这个魔鬼啊可是非常非常可怕的部分。那大家也不用太紧张哦。讲到现在呢，其实是鼓励大家，我如果在挑选的时候，我想要吃肉是没有问题的，我可能以原态的肉为主。所以在早餐店，大家可以挑那种里鸡肉排哦，它不是说是那种汉堡肉啊，也不是加工肉，相较来说会理想许多。亦或者，我们如果是着重在蛋白质的来源，或许我也可以把重点移到鸡蛋。这个部分，但它也是很优质的蛋白质来源。那整体呢，我们就会降低许多的这个风险哦。所以营养师在这边同检一下：我吃这个西式的早餐的时候呢，首先第一件事情，我如果是点吐司类型的，我不要进行抹酱的部分。那呢，除此之外，我肉的选择大家要注意一下，会不会挑到加工肉品？如果会的话，我们就避免我们以鸡蛋，或者是说猪肉排、里脊肉排这种来做一个相较比较好的这个选择哦。好，那相信刚刚有看到有一些朋友会是留言说，哎，我习惯吃中式早餐。好，我们来看到下一张。呃，这边呢一个整理的这个大表哦，我不知道这些中式早餐的选择是不是各位朋友会选到的呢？像是水煎包啊，或是那种早餐的小锅贴、小笼包这一类的，亦或者是那种传统豆浆店的烧饼、油条，我们仔细来看一下哦。撇除热量，大家可以去看到，它在脂肪、碳水化合物跟蛋白质里面有很大的一个比例，都是在脂肪这个区块，哦，都是在脂肪区块。因为呢，本身它制造过程中可能呢油脂含量就比较高，那除此之外呢，它的外层的这个淀粉。哦，它可能透过油煎或是油炸哦，以至于呢，它整个含油量又会更往上升，所以呢，大家也要注意一下中式早餐哦。好，那可能你会觉得，哎、欸，营养师，你中式也说不建议，西式也说不建议，那我到底该怎么选择早餐？好，其实很容易，我们来看到这一张呃图表哦。只要遵循三个大方向，那这样你的早餐呢就会更加的健康和理想。首先呢，第一个，足够的蔬菜量哦，足够的蔬菜量。第二个，优质的蛋白质来源，以及第三个，淀粉呢适量而不超过。好。我们呢，针对这三个选择的大方向，我们来看下一张图、哦。这边呢是营养师建议说，哎，五外食。如果我是到传统的早餐店呢，到西式早餐店，或是超商，甚至我喜欢吃面摊哦。呃，北部呢也会有蛮多早餐，呃，是吃面摊的形式。那这个我比较常遇到的、哦，可能是在呃南部的民众常常会说，哎，我早上。会喜欢吃面或是吃饭，不然,然后我觉得整天没有力气，这些都没有问题。我们来看一下，如果说我是在传统早餐店做选择，呃，传统早餐店哦，营养师必须说，的确蔬菜的来源不太容易，但是没关系，我们退而求其次，我们把蛋白质跟淀粉的来源做一个较优质的选择，所以在这边会建议，或许我们的馒头。可以加一颗蛋，然后呢，再搭配一杯无糖豆浆。那大家注意一下哦，这个馒头加蛋，相较于单一颗只有馒头，我可以有一个优质蛋白质的补充。那除此之外，也会特别提醒，这颗馒头啊，大家请选择平时跟自己大概拳头大的大小就好，不要去选那种山东大馒头，那这样就会有呃分量超过的这个问题。那至于无糖豆浆的部分，如果说你平常是喜欢喝那种可能糖分没有调整的、啊，觉得豆浆原本无糖的味道觉得不太呃习惯，或是觉得很难喝，那我们就退而求其次，微糖还是可以接受，但最好当然是鼓励没有额外加糖这个无糖豆浆，哦，没有没有额外加糖的。那第二个，我们来看一下，如果是西式早餐店哦，西式早餐店其实是算蛮理想的，因为他们通常会有蔬菜的这个来源，所以营老师在这边会蛮建议大家可以点个蔬菜蛋饼哦，那个蛋饼皮是属于淀粉，那蔬菜量呢又会蛮够的，那一样我们可以搭配的无糖豆浆。那如果说你想要喝茶饮。也是可以，只是说你可能会缺少呃蛋白质的这个来源，但你要注意了，我点的这个茶饮要确认它是不是无糖的哦，确认是不是无糖的。好，第三个我们来看到哦，如果说你是常常通勤很赶时间哦，没有办法就是等待那个呃早餐店制作的过程，你可能会去超商拿了就走也行。我们可以看到哦，我营养师会建议我可能可以挑一条地瓜。然后呢，搭配黑豆浆，无糖黑豆浆。那如果你想要一般的无糖豆浆也可以。那除此之外，蛮建议大家可以挑选，呃，在这个呃关东煮里面的这个蔬菜，可能是白萝卜、小白笋、香菇、海带这些呢，都可以补充一个蔬菜的来源。那其实关东煮的蔬菜以外了。呃，超市现在呢，其实有很多那个生菜盒的选择哦。那个一盒生菜盒已经满足了你当餐的蔬菜量。那如果说预算呃考量上比较高一点的朋友，其实蔬菜盒的选择也是算不错的。好，那最后一个要分享的就是刚刚提到，的，如果我是吃呃面摊类型的，我们可以看到哦，我可能点一碗面。那大家一定要切记。哦，不要只有一碗面果腹而已。我们可以烫一盘青菜，或者是说，诶，我可以切个海带。哦，这都是蔬菜的来源。除此之外呢，我有了淀粉，有了蔬菜，不要忘记了，我还要有蛋白质。所以在这个面汤类型，大家可以切个呃三片豆干，哦，或是来一颗卤蛋。那这样呢，就会更加的均衡，哦，就会更加的均衡。好。大致上，这个早餐啊，哦，我们从中式、西式的角度来做切入，不外乎就是环绕在你要有好的淀粉来源，然后蛋白质以及蔬菜量哦。图片早餐都会忽略蔬菜量，那营养师在这边也可以做一个小小的这个建议。如果你觉得你外食的早餐呢、啊，常常蔬菜量真的取得不容易。常常我也会建议啊，大家其实可以呃晚上啊去超市或是有去呃市场的时候买那个大颗的牛番茄，大颗的哦，注意是大颗的，它是属于蔬菜。那我可能呃在通勤过程或是说我到办公室，我十点多、呃、我在吃这一颗呃牛番茄来做一个呃节长不断的概念，那我就会有蔬菜的来源，也算是挺方便的。好，那接下来呢？我们要来往下看哦，我们要来看看说，哎，如果说我吃的是关于午餐跟晚餐的外食哦，大家想想看，我午餐晚餐会选什么呢？那应藏的问题到底有哪几项？我们可以看到这张大表哦。首先，第一个，我的淀粉量有可能是不是摄取太多了呢？哦，那一整个便当盒的饭过量，除此之外，我可能在配菜里面有这个太多的呃淀粉来源，像是可能有选了南瓜啊，又有选了一个呃蚂蚁上树炒冬粉这一类的，以至于导导致了第二个变相的也连带影响我的蔬菜量好像不太足够哎，还有第三个我选的这个主菜。哦，可能是大的卤排骨，或是说是大的鸡排，而有蛋白质总量超过的疑虑。那甚至呢，这个蛋白质的部分呢，跟第一个淀粉过多也可以做一个连接哦。主要是太多炸的或是烩的，那这些呢也都有隐藏的淀粉存在，而同时呢就是。空调用油的部分哦，就大概都是这些问题呢，是算是我们外食的午晚餐会有一个 NG 的这一个现象。好，那跟大家建议一下哦，可能要去审视，如果说我今天这个当餐是可以自己去自助餐做挑选。这其实是外食午餐最理想的情况，因为呢，你不会有店家配好那个菜色的这个问题，所以这个时候呢，你就要注意了。我要去想一下，我这个店家盒里面我的饭可以跟他说，我可能饭少，相较于我们换成家里的那个碗的大的分量啊，可能大概一碗，所以就是三分之的分量。那除此之外，我要去规划我在三格配菜里面。我都要选择蔬菜哦，那这样的蔬菜的来源才有基本盘的六十分。那如果还可以接受的话，会蛮建议大家的配菜可以选到四格。除此之外，我的颜色要多种樣，要不要说挑一挑？哎、欸，到最后怎么整个餐盒看起来都偏绿色的？哦，我可能可以选个甜椒啊，哦，选个牛番茄啊，去做一个颜色的搭配，甚至是茄子。紫色的蔬菜，蔬菜来源，那这样整体呢也会有更多的这个植化素的获取哦。好，那第三件事情哦，主要就是我这个蛋白质的选择，大家可以有一点点概念哦，因为自助餐通常选择上也蛮多的哦，哪怕说是它是配好的，其实选项也是很多。我们可能是以这种呃白肉为主，鸡腿或是鱼肉。除此之外，它的烹调方式呢，可能是这种蒸的啊，哦，或者是说白煮类型的。那真的不行，我们就再往后退一个。记得哦，那个比较是相较比出来的。我们当然是理想化是选最好的，那不行的话，我们就退而求其次。我们可能是选这种呃烤的啦、啊，或是煎的类型。好，再不行才会去选到炸的、炸的这个部分。哦，因为炸的部分刚刚有提到，它外皮的那一个呃淀粉呐、啊，然后又在那个油炸锅炸去吸油。好，那炸的部分我们做了一个选择的话，要注意，我可能在食用的时候那个皮啊可以做一个剥除的部分，哦，可以做一个剥掉的一个部分，那也可以是一个更好的这样的一个选择。好，那我们正餐的部分呢，做一个呃调整了解以后。大家可以再去深思一下。我们来看下一章哦。你有没有记得在一天里面去补充到水果哦？补充到水果呢？呃，如果说呢，你可能忽略到了这个水果的补充哦，隐藏的健康问题可能就是我很多的维生素、矿物质、植化素会有一个无法摄取到的这样的一个问题。那通常营养师会建议。如果说你没有办法做一个呃切切切一盒啊，带去上班，其实也是没有问题。我可能带着那种方便携带类型的苹果啊、橘子、香蕉到公司，我可能下午的时候可以去做一个呃补充，那这样你一整天的那个水果来源才会有足够。好，那讲到这边呢，营养师还要再特别去做一个外食补充。大家常常会遇到的问题就是，我聚餐了。怎么办？我聚餐了，我应该怎么吃呢？首先，我们来看一下针对聚餐可能常常会吃的这个火锅类型哦，它其实也是大有来头的一个呃选择方式哦。注意了，我们通常可以从汤底来做一个优先的挑选，浑浊的汤底跟清澈的汤底，会鼓励大家先选清澈的汤底。也就是说，我可能会选这种呃日式的这种汤底。或者是大汤哦，或者是这种鸡汤原味的取代，我可能选牛奶锅啊、麻辣锅啊哦，这样的话呢，我热量也会比较低。但也要特别提醒哦，火锅会有隐藏的问题，是这个高嘌林啊跟钠含量的问题。所以大家要记得哦，这个加工肉、鱼饺啊、蛋饺啊这一类的，尽可能呢，大家是。如果可以不吃是最好的，因为其实现在很多店家都可以换成蔬菜。那对于普林来讲哦，就是说我们这个汤品的部分，最多就喝一碗到半碗就好了哦，尽量不要说把那个汤都喝得精光，那这样就会有太多普林摄取的这个问题。好，那火锅除了是常选的选择以外，我相信意大利面、西式餐厅也是大家会选择到的这种类型。大家可以帮我看一下哦，像是这种红酱啊、白酱啊、青酱或是清炒哦，你可能看起来觉得啊，酱料不就都差不多？其实它也是有小诀窍的啦哦，像是我们先来看一下这种白酱类型啊，它比较多是这种鲜奶啊、奶油啊、起司哦，所以它热量会比较高。而青酱的类别，它就是白酱再去加九层塔。那我们来看一下这个红酱哦。它的差异点会是，它比较是这种大颗番茄蒜末去做这个基底，所以相较这三个酱来选，营养师会比较鼓励选红酱。可是呢，它也不是我偶尔吃意大利面最好的选择，最好的选择绝对是第四个。大家可以看到。清炒的这种选择，像是我、哦、可能清炒蛤蜊，或是清炒虾仁，哦，注意有、哦、蛤蜊跟虾子，哦，是好的蛋白质来源。大家请不要去点什么清炒的呃培根啊、火腿，这样又会有刚前面所提到加工肉品的疑虑，哦，会有加工肉品的这个疑虑。好，那我们呢要来做一个小小的这个总结的整理，大家可以帮我看到、啊、下一张图吗？今天呢，有几样事情要给大家传递给大家，我们外食才可以更健康。首先你要去省思，我吃外食的时候有没有做到这张图，我可能有三种蔬菜，至少三种，而且在配色上要多样化。那我这个淀粉来源，如果可以的话，除了注意适量不超量以外，这个店家如果它有胚芽米、糙米。哦，甚至它配菜有南瓜、马铃薯，也可以来做一个选择。还有呢，再来就是这个主菜的部分呢、啊，我可能优先挑选鱼啊、豆腐啊、鸡腿来取代这些呃加工肉品，或是说是油炸类型的这种鸡排。那这样的话，选择上会更好。好，来下一个小小的问题，想请教大家：看到这张图，面摊的时候。哎、嗯，我吃干面跟吃汤面，大家可不可以思考一下，或者是留言跟我分享，觉得我应该吃哪一个种类会比较理想呢？如果我现在要吃面摊了。主要呢会建议我们是选汤面哦，是相较好的选择。为什么呢？其实大家如果自己在家煮过面条就知道，我这个干面啊需要加一点油脂去把它拌开。那这个时候呢，如果我是选汤面，虽然也会加这个卤汁，可是它会有更多的油脂是在汤里面。那所以大家点了汤面以后还要做什么事情呢？就是我的汤行的话，就是不要喝。或者是喝一两口就好了，要不然呃，就是这种顾虑的这个效果也就没有了。那也特别提醒哦，除了选汤面，要避开选这种勾芡类型的，或是好像俄阿米耍这种哦，它因为有勾芡嘛、啊，所以也会比较包油一点点，那淀粉也会比较超量哦。好，这个分享给大家。那在下一章呢？营养师在呃这个直播的后面也要跟大家提醒一下，如果你觉得说，哎，我外食啊，选择上真的是蔬菜真的是很不方便，好吧？大家就呃为了健康嘛，我们可能可以依赖一下超商的蔬菜哟、哦，像这个呃生菜盒啊，跟关东煮里面的蔬菜，大家还是可以来做个补给呃，我们可能呢花点小钱，对健康才有更加分的这个呃效果。哦，所以今天呢，在这个直播的最后，还有一个大大的方式想要分享给大家。这个图有看到这个油油腻腻的感觉吗？其实是要跟大家分享哦，这个是我自己在外食的时候，然后呢去用一个简易过滤法把它过滤出来的哦，分享给大家。那这个要怎么做呢？其实很容易，大家帮我想象一下哦。想象一下，我这个是一个便当盒。好，过去常常会听到说，哎、欸，营养师，我吃外食，我必不可，非不得，无法自己准备。那我可能会一样一样菜去过水。但其实我觉得我们吃还是要满足一下心理，而且要长期可以去执行嘛。所以，呢我们这个便当买来了，大家可以拿一杯热水哦，注意热水，稍微的把它淋过去，不用做到像那一个一个烫。那淋过去以后呢，就会有很多油腻油脂去洗下来。这个时候，帮我准备一个小小的东西，随便都行，一支笔哦，一个橡皮擦、立可待都行。你像这样哦，把它垫高哦，有看到吗？垫了一边，它很多油腻的这个汤汁就会流到边边角角。你吃到最后的时候，你就会发现，哇，我透过这个简易的方式吃得很愉快。那热量呢，跟这个我们说的太咸的这个调味呢，也可以减少很多、哦。好，今天的分享呢，大概呢，希望大家对外食可以更有概念。谢谢大家，拜拜。